0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗哈喽， Hello, Hello, 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？解吗那就跟着我们一起逃离现实吧。我们的节目可以在 First Story、s p o t e r f l y Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket c a s e s o Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。Hello， 大家好久不见，我们今天要讲的主题是韩剧的继承者们，相信大家对于这部剧都不陌生吧？剧情是打工少女的女主角在美国因为发生一些事情而辗转认识到男主角，回到韩国后，女主角来到男主角家当保姆。发生一系列的问题以后，他们两个结为情侣，没想到后续还有更多的问题。你也有体验过那种在剧里面一样就是不被家人许可的爱情吗？我觉得没有体验过，或是有体验过都好，就是这件事情蛮容易在嗯、呃、大家的生活上发生的。我觉得会因为说自己的家长想要保护自己的小孩，所以。嗯，都会想要筛选一个好的伴侣，一起携手走向未来。对，但是其实对我们现在来说，这种事情好像有点太早了，对不对？对，就是他们会觉得说谈恋爱这件事情对于我们，嗯，还在学生阶段的我们来说有点太早。了。但是我觉得他们的用意应该是他们会希望我们晚一点谈恋爱，然后把嗯重心好好放在课业，但是。当我们自己的立场是觉得说我们谈恋爱没有关系，但是我们希望说自己身边有一个陪伴者出现，然后陪着我们一起，就是可能一起读书啊，一起上课，这样会相对比较有动力。对，就是一起努力的这种感觉吧。我觉得这是观点上的不同，就是即便这个人很好，这个人陪伴了我，但是可能在爸妈眼中还是不会被认可，因为时间点不对。对他们会觉得说，你现在是学生，你就是应该以课业为重，不应该因为其他人的就是出现出现，然后就是改变你的什么作息啊，或者是你的生活方式，你的读书或是成绩。因为我觉得，嗯，毕竟我们两个都是女生嘛，那当然我们就是自己应该也蛮清楚说，呃、嗯，过去可能。谈恋爱有被父母反对之类的，那我觉得，身为父母的宝贝吧，就是这件事情都是蛮蛮正常的，就是大嗯，爸妈都会想要保护好自己的小孩，不管是男生还是女生都好。其实我觉得，我爸妈只有见过我一个男朋友。然后那任男朋友其实蛮，就是我蛮想跟他一起走向未来的，所以才带他给我爸妈见这样子。然后我爸妈是一个也不算是一个很很不开放的人，他是蛮开放的，然后也蛮支持我交男朋友这件事情。可是当他看到他的那瞬间，我觉得他们有点以外表取人了。所以回到家以后，就是帮他讲话啊，就是夸奖他说他很上进，他很好。怎样怎样的，好像在我爸那边，好像就造成了反效果。就是会觉得说，好像有时候你替你男朋友说话的时候，其实你回头看，好像真的没有那个必要。因为如果你说了帮助他的话，那在你父母眼里，你是不是就一直在帮这个人讲话？而你就是有点像是忤逆爸妈的那一种感觉。那如果你不帮你男朋友说话的话，这样就很像说。那你就是间接承认你爸妈对他的那些批评，对，就是我当下是有一种恋爱脑冲上头的那种反叛心理嘛，就是我有一种觉得说，哦，我爸妈不可以以貌取人，我爸妈不可以因为他喜欢打篮球就这样子。其实我有想过这种事情，就是如果今天我爸妈去批评我的男友，但是我会选择闭嘴，我会选择。我听他们怎么说，那我自己去想，那我该怎么让我男朋友变成他们喜欢的样子，而不是去跟他们争论说我男朋友这里好，我男朋友那里好，就是这里好那里好，总有一天他们会发现他的好。那应该要先让他们接受了这个男朋友，然后再去想说怎么证明他哪里很好，值得我去。爱他值得让我们就是得到一个被认同的感情。其实现在回头看，我觉得那个时间点的我有点太过于急躁了，就是有点偏激。对，就是有点太过于急着说要证明，说我男朋友很好，我男朋友很好。但是其实实际上来讲，现在回头看，或许那只是我帮他镀上的一个金边而已。就是，其实你回头看一下，就是会觉得好像没有那个必要，因为一个人真的的真正的好一定会被发现。那如果他今天他真的不够好，那如果想要真的想要走一个长远的感情的话，那就势必要去改变。我觉得说他应该也要去改变他自己，可是，在那个当下，我会觉得说为什么？就是我爱的这个人，要为了我的家庭而去做一些，就是他不想要做的改变，这样。嗯，就像是我总是在感情里面，就是跟我的另外一半说说，你就做你自己就好了。但是其实很多现实面，就是你不能做你自己。即便我们都知道，我们应该要做我们自己，我们才会开心。但是有时候，我们必须要衡量，就是在长辈面前。我们该怎么做？那在我们同才面前、朋友面前，我们又该怎么做？其实，老实来讲，我觉得说我不应该，那时候不应该去忤逆爸妈。可是，在那个当下，会觉得说很生气。对，很生气。就是我男朋友就是一个这样子的人，他是一个很好的人，心地很善良的人。你们不应该批评他。对，就是用外貌去以貌取人这样子。就其实，我觉得。嗯，不论今天爸妈有没有认可这件事情，其实如果你们真的有心想要走下去的话，你们就会改变。嗯，也算是我们在一起的时间没有很长，然后他也忙，因为他比我大两岁，然后他那时候已经开始进入一个很迷茫的状态，就是不知道未来要怎么办啊，但压力也很大，然后当兵什么之类的。可是，对我来讲，在大二时候的我，就是知道说，哦，我之后要实习，然后也知道说我之后要考研究所，而且我没有当兵的问题，所以说我没有办法那么的，就是能理解说他那时候的压力在哪里吧。我觉得这部剧主要的背景是在写女主角从嗯美国回来到韩国后，她跟着她的妈妈一起到男主角家。因为她的妈妈是在男主角家当保姆，那女主角蛮受到男主角家人的爱戴，所以她一并的跟着男主角一起进入到贵族学校上。我觉得，其实，在台湾没有分什么贵族学校跟非贵族学校这件事情，但是我们大概都知道说哪间学校是比较有钱的人读的那间学校这样子，就是你大概会知道说这个学校他们里面的学生。他的大概在社会上的地位，还有他们家庭的经济状况吧，都会稍微知道一点。然后就是，其实我觉得在高中生活其实是人生中非常重要的一部分。真的，我这样真的这样觉得。其实我觉得，我家人都觉得说，为什么你高中都在玩，大学不就可以玩了吗？但是我觉得说，其实高中才是真正可以玩的时候。就是你上到大学，其实你就已经基本上你要。面临的是，你将来对你将来你要出社会了，那你在这四年中，你必须要好好学习你的专业，已经定下你自己的目标的那种。但是我在高中的时候，其实玩的蛮疯的吧，我几乎玩了两年半有，就是高中才三年，但是我大概玩了两年半，然后这两年半我就是几乎都在玩社团。我觉得我高中是因为我生病。就是后面两年是因为生病，前面一年玩的蛮尽兴的。我觉得就是认识了很多朋友，然后我们那六个还创了一个哎一月一号和一号的一个活动，这样。我现在持续到现在已经五年了。就其实我觉得高中这个时期蛮重要的，因为他可以决定说你大学你会怎么走。如果你真的在高中的时候。你找到你自己的目标，你自己的兴趣，即便你高中都在玩，你一样可以找到你未来的方向。因为高中就是还在过团体生活，相对的你会有身边很多支持你、陪伴你的人，你们可以一起读书、一起讨论、一起规划未来。到了大学就不一样，大学基本上每个都是独立的个体。对，就是你没有那么多人会陪你一起，可能。就是两三个、三四个这样，一直真的不会像高中那样，就是一大群一大群的、嗯。因为我高中读的是女校嘛，然后其实大家没有分什么小圈圈，大家可能对女校都会有一种误解，就是说什么哦，女校是不是小团体很多啊？女生是不是都很心机啊？但其实根本就没有，就是大家都是玩在一起的这样子，然后去合作社也是可能半个班一起去这样。对于高中生活来讲，其实我蛮后悔，就是后面那两年。因为生病而没有去玩到社团这件事，我觉得蛮开心的。是，我大一的时候至少有体会过。我们高中其实有学姐学妹制这样，然后学姐学妹制对于我们来讲，那是一种照顾吧。就是你在这所学校里面，然后有一个直属学姐，有个旁系学姐，然后你可能在社团里面认识的学姐，他们都其实都很照顾我们。所以在高中生活里面，其实我觉得。我最不后悔的应该就是读女校这件事。就其实，我国中升上高中的时候，我那时候我挺女校，但其实因为家人不想要让我继续读女校，他觉得我继续读女校，我会变很疯狂的那种，因为都是女生啊，女生可以就是女生跟女生玩的，就是会比较不一样。我觉得，就应该说有一句话，就是女生懂女生的那一种概念。所以就是因为你们太。太知道彼此，所以你们玩的方式会更疯狂。就是比起你是男女混校的方式，因为男女混校的方式几乎都是男生在玩，女生就是在旁边看。对，就是男女混校的话，你可能就会有一种会有那种芥蒂吧。但是，嗯，在女校里面，其实我们玩的跟男校其实是不分上下那一种。然后在高一那一年，我认识了五个。很好很好的朋友，然后我们到现在还有联络，我们还创了一个就是一月一号和一号的这个活动，到现在已经第五年了。我们那时候一起跨年，然后去合作社也一起，就在我高一下的时候生病，就是发病这样子，然后他们也一直这样陪着我，我就觉得。其实女校是很温暖的一个大家庭。就其实我那时候会想要填女校，就是这个原因，就是因为毕竟大家都比较懂彼此，然后会觉得说，好像在那里可以得到更多温暖。虽然很多人对于女校会有偏见，就觉得说女校就是很黑暗啊，然后很不友善，然后可能会霸凌之类的问题出现。但是我觉得，其实这都只是。嗯，对于某一些学校而留下的刻板印象，就是有些学校就是真的会有那些霸凌的问题出现，但是不代表说全部的女校都会有这个状况发生。因为我们学校是可以分有住宿跟没有住宿的，然后我们通常都是没有住宿的那一切，然后我们就一起挤公车，然后一起回家，一起。就是可能社团有时候也是一起的这样子，然后那时候就觉得说，其实，在女校你会发现到说，很多事情大家都是一起做，然后大家分工合作就可以完成一件事情。但是到了大学，很多报告都是你自己独立去做，或是那老师说要分组，但是你组里面总是会有一些很雷的组员。其实我进大学第一件事最不习惯就是有男生这件事情，因为三年没有跟男生接触了，就是会有一种感觉蛮可怕吗？就是心里会有一种恐惧感吧。那时候也有在思考说要不要去国外的女子学校念，因为就是心里面的那种感觉已经你没法克服。对对对对对，就是没有办法克服说。就是有男生这件事情，但是到现在生病这件事情还是没有好嘛，所以大一的时候没有办法克服心里面那个障碍，那时候就觉得说我是不是应该要出国去念女子学校？我爸妈就说，可是你如果不去面对这个困难的话，那你永远都没有办法克服这个障碍。就像是他们会觉得你一直在逃避某件事情，但是。其实不是不愿意去面对，而是我们真的还没有准备好要去面对。对，就像是说，他们会一直觉得说我在逃避某个人，或是逃避去面对某件事，但是他们不知道的是，我面对到这件事情，我可能会有什么生理反应，又或者是其实你已经努力了，但是他们却没有发现。对，对于女校来讲，我觉得那是我最想回去的时光，蛮后悔的啦。但是没有后面那两年的生病的话，我可能就不会就是出现在这所学校，然后也不会坐在这里跟大家聊天了。就其实我也蛮，就像你一样，我也很怀念我当初高中的那三年，因为那三年就是跟大家感情最好最好的时候。好像有了他们，我身边不再不再需要任何人的陪伴的。对，在女校的时候，我就觉得说，好像我身边有了这这群人这样子，然后我就觉得说，哦，我的世界是无敌的，我好像不用害怕了。我也是在高中的时候才坚定地选择说我要读传播科系这件事情。高中的时候去参加一个营队，然后也在里面认识了蛮多人，受到蛮多帮助，那时候才坚定地选择说。哦，我要念传播相关的科系，念新闻系。就其实，我真的觉得高中如何发展，会影响到你未来决定你要走上哪一条路。因为你在高中的时候，你很就是你会有很多机会去接触到不一样的人、不一样的事情，或是不一样的活动都行。就像是我高中我的社团是在负责办活动的，那。我们有办过像是 G 二十二，然后我们也会到高雄参加 G 二三十的活动。那其实我觉得，在这当中，我们付出的不只是那些时间，我们还要学会说你要怎么去接洽活动，你要怎么去宣传这个活动，你要怎么去把这个活动办到最好。那你要怎么面对那些就是赞助商啊？你要怎么跟？你的上级报告，你要你要办活动，然后让你的上级去同意你办这场活动。我觉得高中真的是你可以学习到很多事情。虽然说现在很希望回到高中生活，但是好像现实不断的在赶着我们往前，就像高中那个时候一样，我们必须要面对的是我们接下来的。升学压力，我们在面对考大学的时候的那些压力，我们也必须要做出相对应的准备。因为在那个时候，其实我们都不想长大，然后面对到长大其实是蛮彷徨的一件事情。上了大学，我们就不能常常聚在一起，因为每个人的志向、每个人的想法都不一样。前面有说到，就是我在高中的时候认识那五个蛮好的人朋友这样子，然后我们其实读的科系。完全都不一样，就是完全几乎都不相同。这样上了大学第一天，大家会觉得说，如果我们都还在一起就好了，就是大家就一起做一些很疯狂的事情，大家还是玩在一起这样子。到后面会发现说，每个人都有每个人的事情要做，然后他们都会默默的在你身后支持你，陪着你，所以不要害怕，就是努力的往前冲就好了。给你一瓶药水。下去就不需要氧气。给你一瓶发药水，喝下去就不怕身体结冰。我们现在要讲的是韩国的职场文化，那他们其实，嗯，我觉得他们职场分得蛮清楚的，就像是他们有前后辈的关系。还有男尊女卑、惯性加班跟聚餐文化，就像是，嗯，蛮多前辈会请后辈吃饭这件事情，就是在台湾好像都是后辈会请前辈吃饭，但在韩国好像都是前辈会请后辈吃饭这件事情。我觉得是因为他们就是前后辈分得很清楚这样子，然后，呃，前辈的指示都。就是对于后辈来说，都是必须完成的一件事情。就像是他们好像在讲话的时候，必须要用敬语这件事情，就是已经从他们骨子里面就深刻的烙印着，就是好像从他们小时候就已经被教育说，你面对比你大的人，不管是哥哥姐姐，你就是一定要用敬语。然后一入到职场，除非是那种非常关系非常好的哥哥姐姐这样子。对，就是如果跟你讲，你们是朋友关系的。对，他就说你可以不用用敬语，你才不能用敬语这样子。我觉得是他们从小到大的一个呃教学方式吧，就从小到大都有这种的教养。对，我觉得其实这个教养蛮好的，就是至少你不会有一种给人家感觉就是目无尊长的那一种。虽然有些人会觉得说啊，为什么要把这个分那么细？为什么他们要这个样子？但是。这就是每个地方的特色文化。但其实，在韩国的那个前后被分得很清楚这件事情来讲的话，其实蛮多人都觉得说，韩国的职场是如战场一样，下属必须无条件地服从上司的指令，就很像是在军队里面一样。可是我觉得，嗯，亚洲蛮多都是这个样子。的，不比如说日本，对，不不止。韩国不只只限制于韩国、日本，其实台湾啊、中国啊这些，然后还有一些，东南亚国家，其实普遍听下来蛮多都是这个样子，除非你是西方社会，就会比较嗯开放，而且就是可以讨论的空间。然后在韩剧里面，其实也蛮多韩剧会刻画到韩国职场霸凌这件事情这样子，然后在。在这里推荐一部韩剧叫《机智的牢房生活》，它里面就是有刻画到韩国的职场霸凌。然后，嗯，它里面是有一个人是因为上层觉得他好欺负，然后要求他成为公司的戴罪羔羊。然后这个人为了表示他的忠心，所以他只好就是入狱这样子。我觉得入狱有点到太夸张，了，如果要表示真心这件事情的话。可是你不觉得这是一个，嗯，就是某一些团体会做的事情吗？就是我去帮我的上级背罪，然后他可能会给我一些钱，他可能会给我家里喂劳金之类的，但是有些人他们他们觉得很光荣。我不太懂为什么你要浪费时间、浪费你的青春在那里面其实我自己是这样觉得，就是如果这件事情不是我做的，那我就更不会去帮人家当替罪羔羊，因为我觉得说，对，即便连道歉这件事情都没有必要。对，就是因为这件事情明明就没有发生，或是明明就是别人误会你，或是别人就是觉得说你应该要去帮他扛这件事情，就除非你们是一个公司。你们已经代表一个公司的门面了。那今天你们公司有任何人犯错，那你是身为上司你就必须要道歉。我觉得这这个是一个可以正常可以理解，就<对>是可以被理解的事情。因为、嗯、因为毕竟你们现在已经是嗯一个,一个团在同一个船对，你们是在同一艘船上的人。那你们今天有任何人犯了错，那就是已经透过别人来告诉你们这间公司的一些高层说，那你们。哪一些人有问题？那我们感到不开心，或者是说他们态度不对，怎么样的？那势必这时候做出道歉是最好的方式。我觉得这件事情是可以被允许的。但是如果今天只是你跟一群朋友，那你们因为别人犯的错，呃，去道歉，或者是去帮人家顶罪，我觉得这件事情很没有必要。就像是我前面说的，就是那部韩剧里面讲的是他帮上司顶罪这件事情，但是。明明是上司犯了错，那为什么他要去帮他顶罪，甚至要到入狱？我觉得这就是做得有点太过头了。因为毕竟好了，讲讲白一点，你帮你的上司顶罪，那你今天你的上司只会持续的利用你而已，因为他知道你好欺负。那不只会持续的利用你，他可能会持续的利用你的朋友，会利用你的同事，或者是你的家人，他会拿你的家人出来当威胁。就是会觉得说入狱这件事情是，反正你就做过一次了。对，我觉得入狱这件事情是个人要去做的。然后他如果是这件事情，如果是针对个人的话，那当然他应该要得到他应有的惩罚。对，其实我们都觉得说，谁犯错谁就该罚，这是很必然的事情。但是好像在。这个社会上已经不是存在这样子的观点，有些人就会觉得说，好，我就随便叫一个人去帮我扛罪就好了，那我再给他一些钱，我再，嗯，就是慰劳一下他的家人之类的。然后，但是，我觉得这件事情就是一人做事一人当。你今天你敢做出这样的事情，那你就必须要去承担你后续该面对的结果。并且去好好的对于这件事情做出负责的动作。在韩国呢，他们还是维持着一个是父系社会的概念，就是他们其实男尊女卑的文化一直都存在，到现在一直还是有在持续发生。对，虽然我觉得近几年韩国的父权社会的观念慢慢有在进步，但在职场上面还是有不少的隐形文化存在。对，其实像是在南韩，男生女生工作时薪差距大约差了百分之三十三左右。其实这个 range 真的很大。对，就是也就是说，当男员工的薪水约一百万韩元，然后女性的话只有六十六点七万韩元。我觉得就是在其他国家据公开的调查结果来讲的话，台湾的差距是百分之十四。美国是百分之十八，韩国跟日本都是百分之三十三，所以如果女生要在韩国工作，然后并且你希望在韩国工作能得到认可的话，我觉得是一件非常有挑战性的事情。就像是说到男尊女卑这一件事情的话，我觉得想到就之前我在高中的时候，我的班导给我看了一部电影叫做《八日年生的金智英》，我觉得这部。我真的是在教室看到哭的那种，就是我不容易被戏剧的东西所感动，但是我这部剧我真的是看到哭，就是会看到早期的台湾社会那个模样。我觉得在在职场上对于女生很不友善，就是可能你在刚进到公司，你就容易被职就是你的上司问说你会结婚吗？那你有结婚的打算吗？那你结婚了之后你有要生小孩吗？这些其实就是一些隐形的问题，在决定说你会不会被这间公司留下来，你会不会被升职嘛？这件事情对，就是他可能就觉得说你生小孩，你结婚，你可能就会回到回到家庭。但是对于女生来讲，现在的观念慢慢的，大家都有在进步了，都已经会知道说，哦，就是女生即便生完小孩，即便结完婚，她还是可以出来工作，她还是可以有自己的事业。时间过得很快，我们又要回到现实了。那下一次我们要讲的是英国影集《The End of the Fucking World》，然后他是在讲一个自认心理变态的男主角约会十七岁、脾气暴躁的女主角，然后看似很荒谬的青年踏上一场多灾多难的公路旅程，他们会发生什么事呢？就让我们一起期待。我们下一期的《The End of Fucking World》，今天爱丽丝和兔兔的节目告一段落，谢谢大家的收听。下周二下午三点，再和我们一起逃离现实吧，我们不见不散。